0: Hi, ich bin Ron Perdus. Schön, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast, denn das war jetzt nur eine von ganz vielen Entscheidungen, vor denen du jeden Tag stehst. Einige treffen wir ganz automatisch, andere wägen wir lange ab und mit einigen Entscheidungen sollten wir uns dringend befassen, schieben sie aber immer sehr gerne vor uns her. In jedem Fall gilt, je besser unsere Infos, desto besser unsere Entscheidungen und genau dafür gibt es meinen Podcast Machen oder Lassen. Ich schaue ganz genau drauf, recherchiere das Pro und Contra und gebe dir am Ende eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Und damit du nie eine Folge verpasst, denk bitte an das Abo. Ich war vor kurzem bei Stern TV am Sonntag in der Sendung. Es ging unter anderem um die Deutsche Bahn, deren schlechter Pünktlichkeitsbilanz und auch, und das war mein Part in der Sendung, um Möglichkeiten, wie man denn beim Bahnfahren Geld sparen kann. Ich habe da beispielsweise erklärt, ja, dass man durch das Buchen von Tickets, zum Beispiel über die polnische oder tschechische Bahn, ja so fast 50% Prozent des Ticketpreises sparen kann. In der Talkshow saß natürlich auch ein Vertreter der Bahn, der meine Tipps natürlich, ja, nur bedingt gut fand aus seiner Sicht. Sein Argument, auch bei der Deutschen Bahn kann man sparen durch beispielsweise die Bahncard. Okay, Challenge accepted. Ist die Bahncard also eine gute Idee? Macht es Sinn, sich so eine zu kaufen? Und sparst du damit mehr als mit anderen Optionen? Das schaue ich mir heute genauer an. Und wir klären wie immer die Frage, Bahncard machen oder lassen? Wir fangen mal ganz vorn an und schauen uns erstmal die Bahncard an. Was kostet sie und was gibt's dafür? Okay, also die eine Bahncard, die gibt es nicht. Das ist mehr so der Sammelbegriff für eine ganze Menge an Optionen. Ich habe das mal gecheckt. Es sind aktuell knapp 30 verschiedene Bahncards. Unterschieden wird unter anderem nach Reiseklasse. Also es gibt die für die zweite Klasse oder eben für die erste Klasse. Und dann gibt es Unterschiede, wie hoch die Rabattierung mit der Karte ist. Es gibt die Bahncard 25. 50 und 100. Also entweder gibt es 25 Prozent, 50 Prozent oder den ganzen Fahrpreis als Rabatt. Ja, und dann gibt es die Karte noch für junge Leute bis 26 und noch diverse Probebahncards. Es ist ein Dschungel. Jetzt nochmal ein ganz kurzer Blick auf die Preise. Die Bahncard 50 in der zweiten Klasse kostet beispielsweise 244 Euro im Jahr. Die für die erste Klasse 492 Euro. Es geht dann aber hoch bis auf 7356 Euro. Euro. Da kannst du dann das ganze Jahr über kostenlos in der ersten Klasse fahren. Viele, viele Möglichkeiten. Dadurch zu sehen scheint erstmal nicht so ganz einfach. Ansonsten gibt es die Bahnkarte natürlich als Plastikkarte oder eben auch digital für deine Wallet auf dem Handy. Dann lass uns mal loslegen und schauen, ob sich der Spaß lohnt. Was spricht für und was spricht gegen die Bahnkarte? Pro Bahnkarte, also was steht auf dieser Seite? Zuerst, Bahnfahren ist durchaus eine ökologisch gute Sache. Auch wenn auf den Zügen natürlich 100% Ökostrom draufsteht. So ganz klimaneutral ist die Bahn natürlich dann doch nicht. Gute 2% aller Treibhausgase in Deutschland werden aus dem Bahnkonzern heraus verursacht. Okay, das ist jetzt nicht der ICE, mit dem du fährst. Das sind die vielen Dieselloks. Im Gesamtstrommix der Deutschen Bahn ist mehr drin als eben nur Strom aus erneuerbaren Energien. Aber 2040 will die Bahn nach eigener Aussage klimaneutral sein. Zurück zur Bahncard und der Frage, was für den Kauf dieser Rabattkarte spricht. Ja, natürlich, dass es einen Rabatt gibt und der ist ja durchaus üppig mit 25, 50 oder sogar 100 Prozent. Also mit der Bahncard 100 for free durch die Gegend zu fahren das ganze Jahr, das kann schon eine nette Sache sein, oder? Aber bei den Rabatten findet sich auch das Kontra, denn die 25 oder 50 Prozent, die auf der Karte als Nachlass draufstehen, die gibt es halt nicht immer. Immer dann, wenn du einen super Sparpreis oder einen Sparpreis buchen willst, dann gibt es bei der Bahncard 50 beispielsweise nur 25 Prozent Rabatt. Die 50 Prozent, die gibt es immer nur im teuersten Tarif, dem Flexpreis. Ja, und das macht was aus. Kleines Beispiel. Ich nehme mal die beliebte Strecke Berlin-Hamburg. Einfache Fahrt im Juli, zweiter Klasse, kostet im Supersparpreis das Ticket 14,90 Euro heute. Im Flexpreis 82,50 Euro, über sechsmal so viel. ja und Wenn du dann also rechnest, dass du auf den Supersparpreis 25% Rabatt bekommst, aber nur auf den Flexpreis die 50%, also in diesem konkreten Falle lohnt sich die Bahncard eigentlich nicht wirklich. Okay, nun kann man sagen, die Supersparpreise gibt es natürlich nur begrenzt und wer jetzt kurzfristig fahren will, der bekommt die nicht, habe ich auch mal gecheckt, mit einer Abfahrt in zwei Tagen, da kostet das Ticket ja im Supersparpreis nicht mehr 14,90 Euro, sondern 39,90 Euro und im Flexpreis 63,80 Euro. Ja, so richtig knallermäßig sieht das nicht aus. Ich habe das mal grob überschlagen. Wenn du die Bahncard 50 hast, die ja 244 Euro kostet und du buchst immer mit einem guten zeitlichen Vorlauf dein Ticket zum Supersparpreis von 17,90 Euro, dann gibt es ja darauf 25% Rabatt. Ich weiß, viele Zahlen sind knapp 4,50 Euro. Also um die Bahncard da wieder reinzuholen, musst du 54 solcher Fahrten in einem Jahr machen. Sind also, ja, knapp fünf Fahrten pro Monat. Aber ich habe noch einen kleinen Vorteil gefunden. In vielen Verkehrsverbünden in Deutschland bekommst du mit der Bahncard ebenfalls 25 Prozent und zwar auf die Einzelfahrscheine. Auch bei grenzüberschreitenden Fahrten gibt es den Rabatt, aber nur noch bis Dezember 2023. Dann wird dieses Angebot eingestellt. Am Ende komme ich zu einem Schluss. Meine Empfehlung wäre, lassen zur Bahncard. Also auf jeden Fall macht die Karte für dich keinen Sinn, wenn du langfristig planen kannst und langfristig buchst und so auf die Supersparpreise oder auf die Sparpreise zurückgreifen kannst. Damit sparst du ordentlich und hier würdest du mit der Bahncard nur 25% Rabatt bekommen, zumindest bei der Bahncard 50. Das lohnt sich meiner Meinung nach kaum. Wenn du unsicher bist, ob die Karte vielleicht doch was für dich ist, ob sie sich rechnet, so gibt es von der Bahn aber auch Probebahnkarten, die laufen nur drei Monate, quasi mal zum Ausprobieren. Ich hoffe, meine Infos konnten dir helfen und die Entscheidung, ob Bahncard machen oder lassen, fällt dir jetzt ein bisschen leichter. Ich bin Ron Pertus, sage danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an Lucy Kieschke in der Redaktion und an Nikolas Fiemerling, der sich bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance und wenn du Fragen an mich hast, Kritik, Feedback, Themenvorschläge, immer her damit an machenoderlassen@rtl.de.